0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom bij deze eerste podcast. Ik ben Jan Vroeven en ik draag deze podcast op aan mijn vader, van wie ik de dyslexie geërfd heb. Deze eerste podcast wordt gepubliceerd op 30 januari, de geboortedag van mijn vader. Ik wens je veel luisterplezier. Nou, welkom Paul. Dankjewel. Bij deze podcast zou je, je willen Introduceren.
2: Ik ben uh, Paul, 38 jaar, woon in Amsterdam. Ik ben op dit moment uh, zelfstandig ondernemer, projectmanager.
1: Hoe oud was je toen je ontdekte dat je dyslexie hebt?
2: Bewust en onbewust, eigenlijk ja. die wil ik uit elkaar halen. Ja. Dus onbewust denk ik dat ik al heel lang weet dat, is, dat ik dyslectisch ben. Bewust ben ik er pas een jaar geleden achter gekomen... toen ik bij een vriend bij mij thuis was, dat we in gesprek waren. En dat hij uh, vertelde van nou... Uh, Hey, misschien moet je dit boek eens lezen. Toen pakte hij een boek: uh, Dyslexie, Stoornis of Intelligentie. En toen dacht ik: van oké, okay, nou laat ik het eens lezen. En met name de ondertitel, daar was ik heel erg door getriggerd. Want dat ging over faalangst. En dat herken ik heel erg in mezelf. Dat ik uh, ja, toch wel faalangst heb. Dus toen ben ik dat boek gaan lezen. En nou, in één zucht heb ik het uitgelezen. Ik denk echt in een paar uurtjes. En toen dacht ik: van ja, duidelijk, ik heb dyslexie. Ik, ik ben dit. Ik herken me hierin. En het was meteen ook een opluchting.
1: Ja, en dat is het wel mooi, hè? want die vriend die kende je al jaren. Ja, jaren. En toch heb je het er dan een ene over. Wat was het moment dat je het dan, op zo'n moment, het over dyslexie gaat hebben? En niet al...
2: Oh ja, omdat we heel erg bezig waren over hè, conceptueel denken... en over hè, hoe, hoe we denken allebei op dezelfde manier. En, eh, en ik ken hem vanuit mijn studententijd, hè, vanuit mijn studie eigenlijk. Van hem was het toen al duidelijk dat hij dyslectisch was... Maar ja, voor mij niet. En we hebben er eigenlijk nooit op ingezoomd, op, op de dyslexie. Maar meer over de, 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 ja, het conceptuele denken. Wat is dat nou? Hoe werkt het nou? En we deden ook altijd samen alle eh, klasjes, zeg maar, opdrachten voor de universiteit. Omdat we gewoon dezelfde manier van denken hadden. En hè, dus gewoon hè, grote lijnen niet zozeer in, op de details inzoomen. elkaar snappen. Alleen, ja, we hebben er nooit bij stilgestaan dat ik dat ook zou kunnen zijn. Hè, omdat ik daar zelf ook niet naar op zoek was of zo. Ja, wat ik zei, onbewust wist ik al heel lang. Omdat ik met name tijdens het, tijdens het voorlezen... dat ja. als ik in een klas zat en ik moest voorlezen... en ik zag die letters, dan, ja, ik vertelde ongeveer wat er stond. Maar ik, ik kon niet die hele zin produceren, wat er stond. Ja. En dat, dus dat ma maakte het voor mij vervelend. Maar ja, ik dacht, ja, dat is het enige waar ik last van heb. En verder niet.
1: Ja. En dan weet ik he, van jou dat je gewoon je VWO gedaan ja. hebt... Ik krijg ook vaak te horen van ja, VWO, mensen op het VWO kunnen geen dyslexie hebben. En je hebt gewoon je VWO gedaan, ja. en toch klopt er iets uh, niet. Wanneer weet je dat het dyslexie is en wanneer weet je dat het uh, geen dyslexie is, en dat het, uh, ja, wat het dan kan zijn, weet ik ook niet. Maar dat het dyslexie. Uh, ja, het, uh, moeilijke was...
2: vraag. Hè, met ja. name omdat ik tijdens mijn opleiding hè, al mijn opleidingen daar nooit mee bezig ben geweest. Het enige waar ik. het aan ...herkende achteraf... Ja. ...is dat ik, nee, dat ik een vraag wilde stellen... ...en dat ik de vraag stelde... ...en dat mensen mijn vraag niet begrepen. En dat ik denk van... ...ja, maar het is toch heel logisch. Uh, en dan... ...aan het eind van de les werd de vraag door iemand anders gesteld... ...en toen had iedereen van... ...oh ja... ...en ik denk van ja, maar dat, die vraag stelde ik net... ...hoe, hoe kan het nou zo zijn dat jullie dat nu pas snappen? Maar dat is... ...ja, dat heb ik zelf nooit gelinkt aan dyslexie... ...of nooit aan, aan zoiets. En uh, hetzelfde... Geld bijvoorbeeld met piano spelen. Ik speel piano. En als kind was ik best goed voor mijn leeftijd, denk ik. Omdat mijn vader piano speelt. En ik dat ook. En elke keer zaten we een beetje samen. En ik zag hem spelen. En toen zag ik, toen zag ik wat hij deed met zijn handen. Ik ging dat ook doen. Ik ging ik ook spelen wat hij deed. Maar op het moment dat ik piano les had. En ik moest vanaf bladmuziek lezen. Dan duurde het maar. En dan had ik helemaal geen zin. En toen was ik afgeleid. En dan, ja, dan dacht ik van, nou, laat me zitten. Hier heb ik geen zin in. Tot ik dan weer naar les moest. En we hadden een groepje met, met drie andere mensen had hadden pianolist. En ik zorgde altijd dat ik als tweede of derde aan de beurt was. Want dan kon ik zien hoe, hoe zij hun handen neerzetten. En toen kon ik het gewoon spelen.
1: Geweldig. En dat is zeg maar
2: ja. de trucjes die je jezelf dan op een gegeven moment aanleert. Zonder dat je er echt mee bezig bent. Maar meer van ja, ik heb geen zin om al die noten voor noot uit te gaan zoeken. En ik kan wel noten lezen. Maar het kost gewoon meer tijd. Ja. Denk en, ik.
1: En eigenlijk, je zegt geen zin. En zodra je het ziet, dan ken je het. Ja. Ja, het is een mooi, mooi voorbeeld. Want dat het is hetzelfde ja.
2: wat ik zeg, ik speel nu in een band, basgitaar. En ja ik hoef maar één of twee keer iets te horen en ik kan het naspelen. Dus ook als we een optreden hebben, ja, ik doe alles uit mijn hoofd. Maar mijn medebandgenoten, die hebben altijd die muziek nodig. En ik denk, van hoe kan dat nou? Je speelt dat al zoveel jaar. Hè? Zo vaak doen we die nummers. En dan op een gegeven moment moet je toch weten, maar zij hebben dus die houvast van die noten nodig. En ik niet. En in het begin was ik daar dus best wel fel op, omdat ik dacht van ja, het is toch logisch, je kan het toch al, we spelen het al zo vaak. Maar ja, nu ik weet van oké, okay, ik denk op een andere manier, dus ik heb ook een andere manier dat ik de dingen aanpak. Heb ik ben ook ben ik, ja, wat toleranter geworden naar hun toe, van oh ja, kennelijk hebben jullie dat meer nodig, die ondersteuning, en kan ik het ook loslaten.
1: Ja, het is mooi dat je dat zegt, want eigenlijk zeg je nou precies andersom wat we vaak te horen krijgen. Dat wij als dyslectici ondersteuning nodig hebben en uh, allemaal moeite moeten doen... En op andere momenten dus is het precies omgekeerd. Ja. Wat ben je na het VWO gaan doen?
2: Ik ben gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Natuurwetenschap en innovatiemanagement. Uh, ja, die studie is een beetje op mijn pad gekomen omdat ik eigenlijk geneeskunde wilde doen, maar daar werd ik voor uitgeloten. Dus uh, ja, goed, toen, dan moet je wat anders doen. En omdat ik op, uh, op mijn VWO alle beta-vakken gedaan heb, natuurkunde, scheikunde, biologie, dacht ik, ja, ik moet wel een studie hebben waar dat, hè, waar dat in terugkomt. Ja, dat vond ik belangrijk, want ik wilde laten zien dat ik het kon. Je hebt altijd toch ergens
1: getwijfeld aan jezelf, aan je kunnen. Ja. Want je bent met het goede punt van het VWO ja. gekomen. Eigenlijk, wat ik me herinner is dat je ook niet zoveel problemen hebt gehad. Nee. Alleen op taal altijd toch ergens keihard hebt gewerkt.
2: Ik denk dus zeg maar op een gegeven moment tijdens je middelbare school moet je vakken kiezen. Ja. En als, je, en als je dan gaat nadenken, een beetje vooruit gaat denken van wat komt er op je pad En met name bij taal, dus Frans, Duits, Engels, moet je veel boeken lezen. Ja. En ja, daar had ik wel moeite mee. En heb ik, dat, dat herkende je, eh, waardoor ik daar wel tegenop zag om die vakken te, te gaan doen. En ik dacht van ja, daar moet ik zoveel lezen. En ja, ik heb de concentratie niet. Of ja, toen kon ik nog niet duiden wat het precies was. Maar ik als ja, daar, daar kijk ik gewoon heel erg tegenop.
1: En in hoeverre heb je daarop zelfbeeld gebaseerd. Je was heel goed in beta-vakken... Ja. en minder goed in de taalvakken.
2: Ja. Als je, je er niet van bewust van bent... Dat je, <laughs> dat, je, dat je anders bent dan anderen... weet je dus ook op dat moment niet zo goed... waarom je meer neiging hebt naar andere vakken... meer naar de beta-vakken. Behalve dat je denkt, van, ja, dat gaat je makkelijker af... of vind je leuker... of op een of andere manier. En ja, met name als je vanaf kinds af aan... Of op de lagere school ook al heb je van die voorleesgroepjes. Hè? Dan werd je met elkaar in een groepje gezet en dan moest je voorlezen. Ja, en ik merkte toen al elke keer hè, dat, dat, dat ik er moeite mee had. En eh, dat ik dat vervelend vond, dat ik het niet leuk vond. Ja, en dan, ja, als je dan een keuze kan maken van wat ga je wel doen en wat ga je niet doen... dan is die keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. En daarna ook veel, met name moeite gehad met Engels. Hè? Dus dat, eh, dat was echt wel een struikelblok voor mij, of een struikelvak. Zeker... Eh, eh, nou, de vierde, vijfde, zesde klas. Hè, dat werd een stuk moeilijker. Eh, vaak tekst verklaren. Ja, dat, ja, op een of andere manier lukte me dat moeilijk. Eh, Nederlands ja, ging me op zich wel beter af. Eh, omdat ik, ja, spellen, hè, dat spellen, dat, dat, dat lukte altijd wel. Zolang ik maar, hm. dus daar heb ik nooit echt moeite mee gehad. Het is meer echt het, het visuele, hè, dat als ik iets moet lezen of voorlezen, dat ik daar moeite mee heb.
1: Ja. Nou, wat, ik, wat ik belangrijk vind aan dit stuk is dat je zo goed kan zijn in bepaalde vakken... Ja. en dat je dan toch een bepaalde manier van bewijsdrang krijgt. Dan kun je twee, drie vakken minder goed en de rest kan je heel goed... en ja. dat er dan toch ergens dat zelftrouwen baseert op die vakken die je niet kan.
0: Ja.
1: En dat blijf ik fascinerend vinden bij elke dyslexie die ik hier spreek... Terwijl het aan de andere kant, hè, ook later zien in je, in je loopbaan, dat je gewoon het werk doet en goed bent in je ja. werk.
2: Ik heb mezelf wel moeilijker gemaakt dan had gehoeven.
1: Ja, ja, ja dat is ook wel zo'n typische ja. uh, opmerking die ik hier vaak hoor. Dat we het ons lekker moeilijk ja. uh, kunnen maken.
2: En dat is dus ook met mijn studie. Dat was een, een, ja. een hele zeg maar waarde middelbare school ophoudt met... Uh, de wiskunde, natuurkunde, ophouden bij de middelbare school. Ja, dat ging in mijn studie nog twee keer zover. Ja, dus het werd nog moeilijker. En er kwamen nog meer dingen voorbij. Dat echt, nou, ik echt nog nooit van gehoord. Maar prima. En we gaan, het be we gaan bewijzen dat we het kunnen.
1: Wat ben je daarna gaan doen?
2: Daarna ben ik voor een bedrijfje gaan werken. Een soort, ja, een soort management traineeship. En dat was een bedrijfje waar je twee, tweeënhalf jaar mocht blijven. En dat je in die periode veel verschillende opleidingen kreeg. Maar ook bij verschillende bedrijven opdrachten ging doen dus niet alleen bij het bedrijf zelf maar bijvoorbeeld heb ik gewerkt bij de Rabobank, bij Nuon, bij GVB. En dat zijn allemaal bedrijven waar ik ongeveer een half jaar lang opdrachten heb gedaan en tegelijkertijd ben je daarna heel erg bezig met ja, zelfontwikkeling, uh, veel vakken in die, in die richting, of er veel cursussen hebben we in die richting gehad en daarna uiteindelijk bij de Rabobank gaan werken als projectmanager en ja, sindsdien ben ik eigenlijk projectmanager en doe ik het nog steeds.
1: We hebben het over dyslexie. En welke kant van de dyslexie zet je dan in... als je aan het werk bent als projectleider?
2: Ja, met name toch de, 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 de grote lijnen denken. Zeg maar, het van, hè, wat moet er allemaal gebeuren? En ja, alle kikkers in de emmer proberen te houden. Dus minder het gedetailleerde planwerk... maar meer van, oké, okay, wat moet er gebeuren en hoe moet dat gebeuren? En, dat je meer, hè, en de waarom-vraag gaat beantwoorden. Van wat, waarom gaan we de dingen doen? En op die manier, ja, met de mensen met wie je dat dan doet... Uiteindelijk zo'n project tot succes brengen. Maar je moet mij niet vragen om he, detailrapportages te schrijven. Of, uh, daar, he, dat zijn de dingen die ik dan minder leuk vind aan het, uh, aan het vak.
1: Wat is voor jou het conceptuele denken? Of hoe ziet die er bij jou uit?
2: Een scène uit Game of Thrones hiervoor bij, uh, oh. bij Halen. Uh, dus misschien spoiler alert voor de mensen die dat nog uh, niet weten. Maar in, uh, in het laatste seizoen waarbij ik dacht van... hé, hey, dit, is, dit is voor mij hetgeen wat wel in de buurt komt van... Uh, uh, ja, van het conceptuele denken. En op een gegeven moment is uh, de prinses, uh, Senza Stark, in gesprek met een van haar adviseurs. En die adviseur geeft op een gegeven moment aan hoe zij de oorlogen moet benaderen. En dan zegt ze, uh, vecht altijd, alle gevechten altijd overal in je hoofd. Iedereen is je vijand. Iedereen is je vriend. Alle mogelijke gebeurtenissen uh, gebeuren allemaal tegelijk. En leef op die manier... En je zal het nooit meer je, je verrassen. Want alles wat je meemaakt, heb je al een keer gezien in je hoofd. En dat is voor mij eigenlijk het, het conceptuele denken. Dat ik denk van ja, als ik met iemand in gesprek ben... dan zie ik allemaal scenario's of mogelijkheden. Ik ben van alle kanten ben ik het gesprek aan het voeren, zeg maar. Waardoor je, ja, als je dan met diegene verder praat... dat je zoveel slagen maakt die die ander nog niet maakt... dat het een heel lastig gesprek kan worden. Dat je denkt van ja, uh, oké, okay, ja sorry, dat heb ik al bedacht. Of ja, we gaan dat doen en dan... En dan zie je die andere denken, maar daar, zo ver zijn we nog niet. Zo heb ik bijvoorbeeld op een gegeven moment een, een, als projectmanager weer begon ik aan de nieuwe opdracht. En toen kwam een opdrachtgever. Die zei van, nou, we gaan even over de opdracht hebben. Nou, hij vertelde wat de ongeveer de bedoeling was. En ik ging meteen dus allemaal, die, ja, de verschillende scenario's die ik in mijn hoofd al had doorgenomen, wilde ik met hem bespreken. En toen zei hij, ja, maar begin nou eerst even bij het begin. We hebben de tijd. En ik dacht van, ja, maar ik wil juist met jou in gesprek over al de mogelijkheden die er zijn, die ik zie. En welke kant willen we dan op? Maar ja, ik merkte gewoon dat, ik, dat hij nog niet zover was... en dat hij het echt stapje voor stapje wilde doen. En toen dacht ik van, ah, toen had ik ook net het, het boek van jou gelezen. Ik dacht van, oh ja. ja, dit is dus het verschil van hoe ik denk en hoe anderen denken. Nou ja, laten we dan maar het op jouw manier gaan doen. Maar dat was voor mij een van de eerste keren dat ik echt dacht van, oh ja... het is toch, we denken echt anders. Hoe, ja, hoe, hoe ik het zie, is dat mijn hoofd continu aan het werk is. Dus ook al denk je dat ik niks aan het doen ben... Ben ik wel met die informatie bezig, ben ik het aan het verwerken. En dus op het moment dat ik daadwerkelijk dan echt iets moet gaan doen... dan kan ik in een vrij korte tijd slagen maken. Omdat ik alles al bedacht heb. En allemaal, dus alle scenario's al heb doorgenomen. Waardoor ik op dat moment minder tijd nodig heb. Maar het lijkt dan net alsof dat ik veel niks aan het doen ben. Dus heel veel wat ik doe gebeurt gewoon onder de oppervlakte. Wat anderen niet zien. En dat is... Ja, dat, dat stoort me wel eens. Dat ik denk, ja, maar ik doe wel veel. Maar je ziet het alleen niet. Omdat het niet op jouw manier gaat.
1: Um, als je het goed vindt, wil ik nog even naar, dat, hè, naar die club... waar je toen terecht bent gekomen als trainee. Hè, ja. Dat je elk half jaar een andere clubbedrijf, uh, een ja. andere opdracht uh, mocht. Ja. Veel mensen met dyslexie. zijn keihard aan het werk. En, zijn, en toch geloven ze niet dat ze iets kunnen. Kijk, ik met mijn achtergrond denk van ja, ik heb op de school gezeten, dus dat hè, draag ik zo mijn hele leven mee. En ook al ziet niemand dat, maar hè, zo intern hè, doe je dat. Ja. Jij zat in zo'n club, want er zaten toch echt allemaal slimme mensen ja. bij. Want je moest toch een bepaalde intelligentie hebben of een ja. bepaalde kunnen hebben. En wat je mij verteld hebt, is, is dat je nooit begrepen hebt dat je in die club zat.
2: Dat begon eigenlijk tijdens de sollicitatieprocedure al. Het waren twee intensieve dagen hè, dat je naar dat bedrijf toe moest om eh, met allemaal eh, psychologen te praten, allemaal intelligentietesten te doen. Nou, ga zo maar verder. En ja, er waren denk ik op zo'n dag minimaal 20 of 25 sollicitanten die door de mangel werden gehaald. En aan het einde van de dag moest je dan een, een presentatie geven. En dat moest gaan over je passie. En, ja, en toen... Ja, iedereen was druk aan het schrijven, bezig, wat moet ik nou vertellen? En ik had echt zoiets van, ja, weet je, laat maar zitten, ik vertel gewoon wat op dat moment me te binnen schiet. En ik had eigenlijk de hoop opgegeven, dat dacht van, ja, ik, ik hoor hier niet, of van, ja, ik, pa ik pas hier niet misschien. Want waarom en, dacht je dat, ik pas hier niet? Nou, omdat met name bijvoorbeeld rollenspellen moesten we allemaal doen tijdens de sollicitatieprocedure, en ja, dat, dat liep voor mijn gevoel niet lekker... Toch de, nou ja, met zo'n psycholoog praten. dan Je probeert uit te leggen waar je mee bezig bent, maar ook dat liep niet helemaal lekker. En ja, dat dacht ik allemaal. Hè. Dus dan heel langzaam, en omdat het dan de hele dag duurt, hè, krijg je steeds meer het idee van, nou ja, dit hè, leuk geprobeerd. Maar ik pas je niet, want ik ben anders dan al die anderen die heel erg veel energie hebben en continu bezig zijn met hè, zich voorbereiden op het volgende hè, stukje. En ja... Maar uiteindelijk ja, zijn er van die 25, gingen er maar drie naar. Hè, mochten daar uiteindelijk werken. Nou, ik was een van die drie en dat ben ik nog steeds wel verbaasd over. En uiteindelijk denk ik toch dat het met name die presentatie op het einde... Hè, waarin ik zo echt vanuit mezelf ging vertellen zonder hè, allemaal bullet points of powerpoints. Gewoon ja, wat mijn passie was en waarom. En ja, ik denk nog steeds dat ik daardoor hè, mensen wel eh, overtuigd heb van wie ik ben en wat ik kan.
1: Die vind ik hier ook mooi. Van één kant doe je het gewoon. Ja. En weet je wat je waard bent? Ja. En van de andere kant zei het daar zo elke keer toch door. Ja, hoe komt het nou dat ik hier ja. uitgekozen word? Hoe komt het nou dat ik gekozen word? Ja. Ik denk je steeds die gesprekken. Ja, ik doe het niet goed. Ja. En blijkbaar doe je het toch altijd goed. Ja. Of deed je het, hè? Doe, ja, doe je het goed. Of altijd misschien niet, maar blijkbaar doe je het toch goed. En dat dat samen, eigenlijk de hele tijd samen meeloopt.
2: Ja, het is een soort combinatie van ja, faalangst en Prestatiedrang. De, het mechanisme wat je uiteindelijk voor jezelf hebt ontwikkeld... en wat bij mij nog steeds zo werkt, is van... ik weet dat ik dingen moet doen, maar ik, ja, ik stel het uit tot het laatste moment... omdat het dan echt moet. En tot die tijd eh, ben ik altijd bezig van het kan beter... of het kan nog mooier, of het is nu niet goed genoeg. En ja, op een gegeven moment komt er een moment dat je het echt moet inleveren... of moet doen, dan doe je het wel. En dan blijkt dus dat dat voldoende is... en dat iedereen het goed vindt en dat iedereen tevreden is. Maar voor jezelf is dat... Ja, een constante strijd. Omdat je altijd denkt van het kan beter of ik heb niet ja. goed, hè, ik ben nog wat vergeten of ik ben, nog, ja, ik ben er nog niet klaar mee. Dat is dus ook in dit soort situaties uh, waarschijnlijk, ja, als het eenmaal moet, hè, ja, dan sta je er wel, dan doe je het wel en dan ga je ervoor. En dan blijkt dat de verwachting, hè, dat de verwachting die jij voor jezelf hebt, dat die hè, veel hoger is dan wat mensen ja, om je heen van je verwachten. En dat is elke keer weer een, 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 ja, toch weer een verbazing. Dat ik denk van, oh ja, heb ik mezelf weer zo moeilijk gemaakt. Terwijl het met de helft van de energie of de helft van de, van de tijd ook wel gekund had. En dat het dan ook nogal goed was. Maar ja.
1: Als je zo terugkijkend, wat zou dan tips hebben voor studenten?
2: Wat, voor, wat De tip die ik zou geven aan studenten of scholieren... is dat als je het gevoel krijgt dat de... Ja, je manier van leren niet hetzelfde is als de mensen om je heen... dat je daar dan toch eens wat dieper een onderzoek naar gaat doen... om eens te kijken van, joh, waar ligt het dan aan? En wat werkt voor mij wel en wat werkt voor mij niet? Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan, is continu tijdens je studie... moet je veel aantekeningen maken. En, hè, en dan elke keer dacht ik van, ja, wat is nou mijn manier van aantekeningen maken? Elke keer deed ik op de manier van hoe ik het iedereen zag doen. Hè? Gewoon lange zinnen schrijven, teksten schrijven. En nou, dat ging ik ook maar doen. Maar dat, dat werkte voor mij gewoon niet, die manier. En nu nou, bijvoorbeeld dat mindmappen, dat is iets wat ik, dat ook op mijn pad is gekomen. Maar het veel makkelijker werk. Gewoon kort woorden, tekeningetjes. Wat maakt voor jou dat
1: het mindmappen werkt?
2: Tekstbeeldend maken of zo. Je kan met, met, met hele simpele eh, tekeningetjes of pijltjes of woorden... toch een heel complex verhaal eh, samenvatten. En als je dat probeert te doen met... Met woorden, dan ben ik een halve pagina bezig om het op te schrijven. Terwijl met MindMap kan je gewoon zeggen: nou drie, drie streepjes, drie woorden, wat verbanden ertussen. En dat onthoud ik dan op die manier beter. Hoe kan je het dan
1: daarna ook verwoorden?
2: Ja, beter. Omdat ik dan niet vastzit aan, aan de volgorde van hoe je het zou moeten vertellen. Het is hetzelfde wat ik net gaf als, je een, als, je, als ik een presentatie moet geven en er staat een, een PowerPoint met, met bullets. Dan raak ik zenuwachtig, omdat ik dan het gevoel heb dat ik moet vertellen op de manier waarop het staat op papier. En hoe het op de wand staat, of op de televisie. Maar als ik me vrij mijn verhaal mag vertellen, zonder he, die, die kaders, dan gaat het veel makkelijker. En dan komt alles een keer langs en dan is het wel een totaalverhaal, maar dan voel ik me veel vrijer. En dat is hetzelfde als met Mindmap. Ja, je geeft een paar, uh, ja, een paar steekwoorden en dat is voldoende voor mij om te onthouden wat het ook weer was en waarom ik, he, waarom ik dat moet onthouden.
1: Elke dyslectie is anders. Ja. En als ik jou hoor praten, dat je, dan heb je zo'n vreselijke dag achter de rug... met allemaal psychologen en ja. testjes en zo. En dan nog ga je op het eind staan en kan je vertellen vanuit wie je bent. Waar loop je het meest uh, tegenaan op dit moment?
2: Waar ik het meest tegenaan loop, is dat als ik met anderen uh, daarover in gesprek ga... omdat ik heel blij ben dat ik erachter ben gekomen dat ik, dat ik dyslectisch ben... dat anderen meteen zo'n negatieve klank erbij hebben. En waarom, waardoor zij gaan zeggen van ja, maar dat ben je toch helemaal niet, want je hebt VWO gedaan of je hebt universiteit gedaan. Maar dat is voor mij dus niet de, de kern van het hele verhaal. De kern is dus dat je een hele andere manier van denken hebt. En dat je, die diepgang die daar achter zit, dat dat mij heel erg heeft geholpen. Wat ik, hoe ik dan voor mezelf maar uitleg aan mensen, om hopelijk dat ze het een beetje begrijpen, is het volgende voorbeeld. En ik weet nog niet of, of het ergens op slaat, maar goed, voor mij is het een beetje simpel maken. Je, je, je bent linkshandig of rechtshandig. En stel, je bent linkshandig en je, en je schrijft en je, je hebt een lelijk handschrift... en het gaat moeizaam, moeizaam en, en op een gegeven moment zegt iemand... nou, probeer eens rechtshandig te schrijven. En je gaat rechtshandig schrijven, het blijft nog steeds heel lelijk. Het is nog steeds niet leesbaar, maar voor jezelf denk je van... ja, maar dit gaat veel makkelijker. Hè, hier heb ik wat aan. Ik kan sneller schrijven of ik, ik hoef minder na te denken. Het gaat minder met horten en stoten. Het blijft het lelijke handschrift, maar voor jezelf ben je heel blij omdat ik denk van ja, dit is de oplossing. En zo is het ook met, met dyslexie. Dat ik denk van ja, ik ben, ik ben erachter gekomen dat ik dat ben. Het gaat me helpen. Ik weet nu hoe ik dingen beter moet aanpakken of anders moet aanpakken. Maar voor de buitenwereld is er heel weinig veranderd. Die zien nog steeds dezelfde jongen. En die denken van ja, maar de, je bent het toch niet? waar? waren denk van ja, daar gaat het niet om. Het gaat om mezelf. Dat ik het weet en dat ik er wat mee kan.
1: Daar waar je tegen aangelopen bent, dat dat iets is wat bestaat. Ja. Dat dat een naam heeft als dyslexie. Ja. En dat die manier van denken, of die manier van de aanpak zoals ja. je het heel je leven gedaan hebt, dat dat ook een bestaande aanpak
2: is. Ja, mensen willen eigenlijk af van hokjes denken. Mensen willen niet in een hokje geplaatst worden. En, en dus als ik dat vertel, dan, dan zien mensen dat ik mezelf ja. in een hokje zet. Terwijl voor mij is dat helemaal niet in vragen. En ik weet dat er gewoon een hele lijn is van hoe, hoe je dyslectisch bent. Heel veel verschillende manieren, heel veel verschillende vormen. Maar zeg maar, de kern die erachter zit, daar gaat het bij mij om. En dat vind ik belangrijk, dat ik dat nu weet. En het is niet dat ik me in een, zelf in een hokje wil plaatsen... of dat ik mezelf wil verdedigen dat ik het wel of niet ben... of dat we het over definitiekwesties gaan hebben. Maar juist van, ja, de, uh, ja, mijn voorkeur ligt gewoon anders... dan bij de meerderheid meer van de mensen. Ja. En dat ik daarachter ben, dat vind ik heel belangrijk dat ik dat nu weet.
1: Dat dat dan toevallig dyslexie heet, ja. dat is dan zo. Ja. En dat is dat hokje. Ja. En dat dat niet per definitie negatief hoeft te zijn. Nee. Ook al is het niet altijd fijn om het te zijn. Maar dat je nou weet dat die manier van denken die je doet... of de manier van werken die je ja. hebt... Dat gewoon de manier is ja. die heel veel mensen hebben, alleen Precies. weet je dat uh, ja. niet.
2: Nee, dat ja. klopt. En nu ik dat weet kun je veel meer jezelf daarin gaan ontwikkelen. Dus kijken van wat werkt voor jou, waardoor je er beter in wordt. Terwijl je eigenlijk vroeger altijd bezig was van dit werkt niet. En ik ga nog meer proberen, op de verkeerde manier ga je harder proberen te werken. En het blijft maar niet werken. En je komt daar niet uit. Het is een soort visuele cirkel waar je dan in blijft. Terwijl je nu denkt van oké, okay, nu ben ik eruit. Nu kan ik eindelijk stappen gaan maken wat ik eigenlijk eigenlijk op mijn lagere school al wilde weten. Van, he, dat ik anders denk en dat ik, dat ik op een andere manier informatie verwerk, dat ik op een andere manier aantekeningen maak, dat ik op een andere manier lees. He, al die dingen, ja, als ik dat als kind had geweten, had, je waarschijnlijk ook andere, had ik waarschijnlijk ook andere keuzes gemaakt. Die veel makkelijker bij mij hadden gepast. Alleen omdat je ziet dat je jezelf doorhebt dat je toch anders in elkaar steekt dan je klasgenoten, ga je nog meer je best proberen te doen om hetzelfde te zijn als je klasgenoten. Dezelfde keuzes maken, dezelfde dingen doen, op dezelfde manier studeren en... En nu ik weet dat ik anders in elkaar denk, van, jee, waar heb ik al die moeite toen voor gedaan? Ja. Dat is best wel ja, confronterend.
1: En wat ga je met dat wat je nu weet doen in het zoeken naar een nieuw werk?
2: Toch iets minder dat perfectionisme hè, de, de, de verwerken. Dus eerder iets afmaken, eerder iets laten zien aan mensen, eerder mensen betrekken. Dat zijn dingen waar ik, denk ik, sinds ik... Ja, sinds ik weet dat ik dyslexie ben, veel makkelijker over nadenken. Oh ja, het is niet erg om nu al een concept te laten zien... om mensen te laten meelezen, omdat het nog niet perfect hoeft te zijn. Nou ja, de keuzes die ik afgelopen jaar gemaakt heb, hebben daar wel, wel ook mee te maken. He, gestopt bij, me, bij mijn vaste werkgever. Omdat ik me eigenlijk al het idee had van ja, ik zit hier niet op mijn plek. He, er zijn heel veel... He, ja, worstel daar, worstelde daar met heel veel verschillende dingen. En met name nu ik die vrijheid heb, veel, veel meer flexibel ben... veel meer kan doen op de manier dat ik het zelf wil... Ja, dan vind ik het werk wat ik toen deed best wel leuk. Alleen nu heb ik het veel, ja, ben ik veel vrijer om gewoon doen het op mijn manier te doen. En dat, is zeg maar, dat heeft allemaal wel bijgedragen... Aan het, ja, door, eh, doordat ik weet dat ik dyslectisch ben.
0: Ja.
2: Dat je het gewoon op je eigen manier durft te doen... in plaats van op andermans manier.
1: En wat levert het op als je die vrijheid neemt? Ja, als je het in die vrijheid, uh, met die vrijheid doet, wat levert
2: dat op? Nou, voor mij levert het eigenlijk het meest op... dat ik me nooit meer schuldig voel. He? Omdat je eigenlijk altijd, ja, omdat mijn manier, zeg maar de manier waarop ik eh, werk, dus veel in mijn hoofd doen en op het laatste moment alles opschrijven, he, dat dat een goede manier is die voor mij werkt. En daarvoor voelde ik me eigenlijk altijd wel schuldig van ja, iedereen is hard aan het werken. Acht uur per dag zitten ze dan achter een bureau, terwijl ik denk van ja, voor mij kan ik het ook in twee uur doen, zeg maar. Dat ik, he, dus je levert bijna hetzelfde werk, maar omdat je veel meer al in je hoofd aan het nadenken bent en op een, op een andere manier werkt, hoef je je dus niet meer schuldig te voelen.
1: Ja, je wat ja omdat je nu weet waar het vandaan komt. Ja, waar komt. het vandaan
2: komt en dat het, het, het geen wat ik oplever altijd wel goed is. Ook al of dat het goed genoeg is, ja. ook al komt, komt het op een andere manier tot stand.
1: Ja, ja over dat goed genoeg doen. Dat is, dat is wel mooi dat je dat ook noemt. Het is ook iets waar hè, veel mensen met dyslexie... en ook mensen met ADHD, ADD constant mee bezig zijn. Hoe weet je nou dat goed goed genoeg is?
2: Met name wat ik net vertelde over dus het denken in scenario's, in concepten, in mogelijkheden, in problemen. Die, dat is zo ontzettend veel dat het altijd lastig is om aan te, precies dan het juiste op een goede manier op te schrijven. En ik denk dat... Ja, met name de hè, mensen die, dat, die daar. Misschien de lijndenkers, of, ik weet niet of dat. Uh, mensen die, of taalige een andere. Mensen, taalige, ja, die, ja, die veel meer mensen. stapsgewijs bezig zijn. Die, en eerder dus ook resultaat zien op papier. Dat ze eerder denken van oh, dit is eigenlijk precies hoe het moet zijn. En dan verder kunnen. Terwijl. Bij mij het ja, zo veel is dat ik altijd denk, ja, ik moet dat allemaal wel op papier zien te krijgen. En dat kost tijd of daar ben je lang mee bezig en dat duurt lang. En, en je neemt mensen daar dus ook niet in mee. Een collega die veel gestructureerder aan het werk gaat, waardoor hij ook... Eerder feedback krijgt misschien van andere collega's. En daardoor eerder weet van, oké, okay, dit is goed genoeg.
1: En waarschijnlijk ook met meer, meer zelfvertrouwen op dat stuk, hè, ja. talig, op het stuk rapportage, ja. op het stuk feedback vragen. Ja. Meer zelfvertrouwen heeft. Ja. Wat, hè, wat je wel mooi zegt, er is veel in het hoofd. Het hoofd is het perfect, want hè, elke honderdste seconde kan het bijgesteld worden ja. in dat hoofd. Precies. En dat loopt altijd voor op dat wat op papier komt, of je nou goed of niet goed kan schrijven, ook of je goed kan tekenen of niet. Ja. Of kan creëren met je handen. Hey, dat hoofd is altijd weer drie stappen voor. Ja. Dat maakt dat het altijd perfecter kan. En het nooit af is. Precies. En dat dat maakt dat het ook moeilijk is om af te maken.
2: En dus ook moeilijk is om mensen bij jouw gedachten te betrekken. Van, hè, om, om, om hulp te vragen. Ja, omdat je ook weer dan niet het, het juiste antwoord krijgt, denk ik. Van hè, waar je op zit te wachten. Een voorbeeld We denken toch veel in concepten, in grote beelden. En als je daarover met iemand in gesprek wil gaan van, joh, dit zijn de beelden waar ik mee leef. En iemand zoomt dan heel erg in op een heel klein onderdeeltje waar je, wat jij dus echt beschouwt als van, ja, maar daar gaat het helemaal niet over. Dat is zo'n detail, dat komt wel goed. Het gaat mij om de grote lijnen. En dan merk je al dat je dus die, die mismatch hebt, waardoor je toch weer denkt van, nou, dan ga ik het zelf maar weer doen. Ga ik, zelf, ga ik het zelf weer oplossen en kijken hoe ik compleet kan, kan raken.
1: Met het gevolg dat je weer keihard aan het werk bent. Ja,
2: dat, ja. Ja, dat je inderdaad weer het zelf doet. In ja. plaats van dat je anderen ook voor je laat, of met je laat werken.
1: Heb je nou enig idee hoe je, dat, uh, hoe je dat anders kan doen? Of is het al voldoende dat je bewustzijn hebt op dat, het, dat je het zo doet? En dat dat maakt dat je daardoor weer relaxter kan uh, Nou, wat ik, wat ik probeer
2: is nog concreter mijn vraag te stellen. Hè, en iets beter uit te leggen waar ik echt mee worstel. In plaats van ja, dat ik op ja, wollige manier misschien uitproberen te leggen, ben ik daar wel, ben ik wel beter of meer bezig met voorbereiden. van als ik, een, als ik een vraag wil stellen of als ik een gesprek wil voeren, dat ik het even voor mezelf zeg. Oké, okay, dit zijn de punten. Zo snapt iemand, als je het op deze manier vertelt, dan neem je de ander mee. Die snapt dan waarschijnlijk ook waar je naartoe wil en waar je tegenaan loopt en kun je beter helpen. Ja, waardoor het wat, ja, wat gestructureerder wordt. Terwijl voorheen ja, belde ik iemand bijvoorbeeld op of ging iemand vragen en dan begon ik mijn verhaal en dan gingen het maar weg, beide net maar uit en verder dat je op een gegeven moment de ander ook kwijt bent. En als je dan je vraag stelt, dat die, die, diegene niet meer weet waar, nou, waar, waar het nou echt over gaat.
1: Zijn er nog dingen die je telt wil hebben, waarvan je vindt van dit moet, dit moet echt gezegd
2: worden? Nou, met name durven voor open te staan. En schaam je er niet voor, omdat er niks voor is om voor te schamen. En probeer voor jezelf goed uit te zoeken hoe dyslectisch je bent of hoe je geholpen kan worden. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Dus probeer gewoon uit te zoeken van waar het aan ligt.
1: Ja, letterlijk dat je op zoek gaat van hoe zit ja. jouw dyslexie in elkaar. Ja.
2: En dat, vind ik, dat vind ik dus heel mooi aan het boek wat jij hebt geschreven. Er staan zoveel voorbeelden in. En bij sommige voorbeelden denk je meteen, ja, dit ben ik, dit is het. En bij anderen denk je van, nou ja, dat, heb ik, dat is het niet. Maar omdat je er nu veel meer voor open staat, dan, dan maakt het ook niet uit. Omdat het niet één. dat is niet één manier. Er is niet één manier van dyslexisch zijn. zijn. Het is gewoon een heel scala.
1: Ja, Dit vind ik, vind ik een heel mooie afsluiting.
2: Ja. ja. Dank je
1: wel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Jean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of pel 020 639 1099 020 639 1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie.